0: SWR2 Geld, Markt, Meinung
1: Wächst die Wirtschaft um 1,3 Prozent, wie optimistische Konjunkturforscherinnen und Forscher meinen, oder passiert das Gegenteil? Schrumpft die Wirtschaft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, um ein halbes Prozent? Je nachdem, worauf die Institute bei ihren Prognosen mehr Wert legen, spucken die Hochrechnungen Plus- oder Minuswerte aus. Die meisten gehen aber von einer Steigerung aus. Unser Thema Wirtschaft 2024. Geht's aufwärts? Mein Name ist Petra Thiele. Schön, dass Sie dabei sind. Haben wir bald mehr Geld in der Tasche, wenn die Inflationsrate sich halbiert? Warum geben Beschäftigte nach der Arbeit freiwillig eine Haarprobe ab? Bekommt jeder demnächst seinen eigenen KI-Butler? Und gibt es genug Anreize, arbeiten zu gehen? Das besprechen wir in dieser Sendung. Gertrud Traut ist nicht nur die Chefvolkswirtin der Hessischen Landesbank, sie ist auch ein sehr sportlicher und ein Sport interessierter Mensch. Ich habe Gertrud Traut gefragt, worauf sie sich mehr freut, auf die Fußball-Europameisterschaft oder auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft.
2: Also ich freue mich insbesondere auf die Wirtschaftsentwicklung und mein Motto für das Jahr 2024 heißt Weltwirtschaft im Umschaltspiel. Die Änderungen werden schnell kommen. Und wenn wir genau hinschauen, hat das schon angefangen. Seit Oktober dieses Jahres fallen die Zinsen und das gibt Spielraum für all diejenigen, die investieren wollen. Wir sehen, die Inflation, die ist das ganze Jahr 23 schon gefallen. In der Eurozone sind wir schon bei 2,4 Prozent. Da werden wir im nächsten Jahr auch unter die 2 Prozent gehen und das, dieses Umschaltspiel, das ist etwas, was wir natürlich auch von der Politik noch brauchen. Der Bürokratieabbau muss kommen, die Strukturreformen müssen kommen, aber voran geht die Konjunktur. Und die Konjunktur wird getrieben durch den Rückgang der Inflation und das wird insbesondere auch der Konsument spüren.
1: Wie wird das der Konsument spüren? Bleibt mehr Geld übrig?
2: Also wir werden es von zwei Seiten spüren. Die Tariferhöhungen werden 2024 höher sein als die Inflationsrate, die so um die drei Prozent noch sein wird, mit ein bisschen Glück auch darunter liegen wird. Und die Tariferhöhungen werden über drei liegen. Das heißt nichts anderes als real verfügbares Einkommen steigt. Das ist etwas, was wir in den letzten zwei Jahren nicht gesehen haben, weil nämlich die Inflation so hoch war. Und das dreht sich in 24 um und entsprechend haben alle mehr Geld in der Hand.
1: Gerade haben aber 30 von 47 befragten deutschen Wirtschaftsverbänden ihre Lage als schlechter gegenüber dem Vorjahr eingestuft. Sehen die alles zu schwarz?
2: Also tatsächlich ist es so, die aktuelle Stimmung ist schlecht. Sie ist sogar sehr schlecht. Das sehen wir bei vielen Indikatoren tief im roten Bereich. Aber... Es gibt sogenannte Frühindikatoren, die zeigen, dass es langsam besser wird. Und natürlich ist es so wie beim Morgengrauen. Bevor das Morgengrauen kommt, ist die Nacht am dunkelsten. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Es fühlt sich alles sehr, sehr dunkel an. Ja, die strukturellen Probleme sind da und die hört man auch jeden Tag. Aber konjunkturell ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es im nächsten Jahr deutlich besser wird für Deutschland und das werden wir auch in der ganzen Welt sehen. Wir hängen stark von dem Welthandel ab, auch da ist Besserung absehbar.
1: Wichtig ist auch der Blick auf die Energiepreise, besonders die Entwicklung des Ölpreises.
2: Der Ölpreis fällt, obwohl wir Krieg auch im Nahen Osten haben und das liegt daran, dass die OPEC-Mitglieder sich nicht mehr einig sind und jeder mehr liefern möchte und entsprechend, wenn der Ölpreis zurückgeht, dann geht natürlich auch die Inflation zurück. Und das sehen wir auch beim Tanken. Also die Preise sind nicht so stark angestiegen nach dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober. Ganz im Gegenteil, sie sind sogar gefallen.
1: Gestiegen sind die Aktienkurse. Der DAX hat neue Rekordwerte erreicht. Scheinbar losgelöst vom Rest der Wirtschaft. Das scheint irgendwie absurd, oder?
2: Das liegt daran, dass der DAX auf einem sehr niedrigen Niveau gestartet ist. Und der Anstieg, der resultiert daraus, dass die Zinsen zurückgegangen sind und der Aktienmarkt, ein Vorlaufindikator, jetzt schon antizipiert, dass es im nächsten Jahr auch konjunkturell besser wird. Also wir sehen in unserem Basisszenario noch Raum bis auf 17.500 Indexpunkte. In unserem Positivszenario, da kann es auch bis auf 20.000 gehen, aber nur 10% Wahrscheinlichkeit, aber die 17.500 Indexpunkte, das ist etwas, was wir in unserem Basisszenario sehen. Sagt
1: Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Hessischen Landesbank. Und am anderen Ende der Prognosen steht das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Es rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent. Damit steht das arbeitgebernahe Institut übrigens nicht allein da. Auch das arbeitnehmernahe Institut für Makroökonomik und Konjunkturforschung geht von minus 0,3 Prozent aus. Warum so pessimistisch, habe ich Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft gefragt.
3: Wir schätzen einmal den Gang der Weltwirtschaft im nächsten Jahr erheblich pessimistischer ein, als das der ein oder andere Kollege macht. Wir gehen auch davon aus, dass die Inflation nicht so stark zurückgeht. Und drittens sehen wir auch von staatlicher Seite deutliche Entzugseffekte, sprich, wir gehen von einem... Rückgang der Staatsausgaben in einer Größenordnung von 20, 30 Milliarden
4: im nächsten Jahr aus. Und das erfordert seinen gesamtwirtschaftlichen Tribut.
1: Ein großer Unsicherheitsfaktor ist die chinesische Wirtschaft, die noch nicht wieder auf Hochtouren läuft. Und dann ist ja da noch die US-Präsidentschaftswahl Anfang November. Nur vier Tage in der Woche arbeiten, macht glücklicher, ist gesünder und genauso produktiv. Das zeigen Studien mit Medizinchecks, etwa in Großbritannien. Dort haben von 61 teilnehmenden Unternehmen 56 die verkürzte Arbeitszeit bei gleichem Lohn behalten. In Deutschland startet erstmals bundesweit ein Langzeittest. Wolfgang Brauer hat zwei Firmen besucht, in denen das für und wieder stark diskutiert wurde. Das vier tage modell soll genau passen.
4: An einem Schleifgerät werden gerade Einlagen für Schuhe bearbeitet. In der Werkstatt von Orthopädietechniker Tom Jäger in Lahnstein. Moderne Technik hat die enorme Effizienzgewinne gebracht. Rund 30 Prozent, schätzt der Firmenchef.
0: In der Werkstatt ist es so, dass wir mittlerweile orthopädische Hilfsmittel am Monitor konstruieren mit einer CAD-Software. Und die Produktivitätsfortschritte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sind so unglaublich groß, dass ich jetzt einfach mal gesagt habe, wir geben etwas zurück an die Mitarbeiter, die ja in den letzten Jahren diesen ganzen Veränderungen auch mitgetragen haben. Das ist tatsächlich so der Hintergrund.
4: Warum diese Firma mit 40 Mitarbeitern am Versuch zur Viertagewoche tage woche teilnimmt. Die Arbeitszeit soll reduziert werden, der Lohn aber gleich bleiben.
0: Ich bin im September an mein Team rangetreten und habe gesagt, Leute, was haltet ihr davon, wenn wir die Viertagewoche tage woche machen? Also eine Arbeitszeitverkürzung von 20 Prozent. Nach einem halben Tag Diskussion ist das Team auf mich dann zugekommen und hat gesagt, Chef, das schaffen wir nicht, aber 10 Prozent schaffen wir.
4: Also wird es während der sechsmonatigen Versuchsphase nur jede zweite Woche einen zusätzlichen freien Tag in dem Betrieb geben. Ins Leben gerufen wurde der Versuch zur Viertagewoche von der Berliner Unternehmensberatung Intrapreneur. Dort arbeiten die Beschäftigten selbst seit sieben Jahren nach diesem Modell. Carsten Meyer, Mitbegründer von Intrapreneur, hat es übernommen. Aus Großbritannien, auch aus anderen Ländern, die sich damit beschäftigen und so die größten Vorteile sind verbesserten Gesundheitsvorkehrungen, bessere Work-Life-Balance, aber auch geringere Krankheitstage. Das sind alles super Vorteile, vor allem aus Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitersicht, aber auch aus Arbeitgeber- oder Unternehmenssicht gibt es Vorteile. Zum einen eine Verbesserung in der Produktivität, teilweise sogar höhere Umsätze, die dadurch entstehen. Ob das auch in Deutschland gilt, soll eine wissenschaftliche Begleitung durch die Universität Münster klären. Es werden teilweise sogar Haarproben genommen. Also man kann ja über die Hormone messen, ob wirklich Stress besteht, im Gegensatz zu einer Umfrage, wo ich einfach angebe, ich habe weniger Stress oder ich habe mehr Stress. Das ist aber natürlich alles freiwillig. Auch bei der Werbeartikelfirma Kolibri in Kern bei Weiblingen, die ebenfalls an dem Versuch teilnimmt. Geschäftsführerin Karin Jagersberger sieht Einsparpotenzial bei der Arbeitszeit.
5: Die Arbeitspausen, die jemand braucht, werden sich verkürzen. Die Meetings werden schlanker sein, weil es natürlich im Interesse aller Beteiligten ist, weniger Zeit in Meetings zu verlieren.
4: Allerdings geht es nicht, dass 40-Personen-Unternehmen während des Versuchs einfach einen zusätzlichen Tag zu schließen.
5: Wir haben ja die Herausforderung, wir müssen die kompletten fünf Tage abdecken, weil wir einfach durch Verträge mit Kunden auch gebunden sind. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein Modell fahren, das versetzt ist. Die einen Montag bis Donnerstag, die anderen Dienstag bis Freitag.
4: Auch hier haben die rund 40 Mitarbeiter das Pro und Contra der vier tage woche abgewogen. So wie Sina Zimmermann.
6: Im ersten Blick hört sich das natürlich super attraktiv an. Man denkt halt, weniger Arbeit, aber was dahinter auch alles steckt, was es da auch für Herausforderungen gibt, das wird dann erstmal im zweiten Schritt klar.
4: Besonders für jüngere Mitarbeiter scheint eine reduzierte Arbeitszeit attraktiv. So sieht es auch Kolibri-Geschäftsführer Maurice Ziegler, der 27 Jahre alt ist.
0: Denn gerade was meine Generation betrifft, die Work-Life-Balance ist einfach mittlerweile sehr wichtig. Somit sind wir uns auch dessen sicher, dass man dadurch Zufriedenheit generieren kann und eben auch glückliche Mitarbeiter.
4: Noch ist die Vier-Tage-Woche sehr selten in Deutschland. Für viele Firmenchefs ein rotes Tuch. Orthopädietechnikmeister Tom Jäger glaubt aber, dass sie in einigen Jahren die Norm sein wird. Dazu soll auch der Versuch in seinem Betrieb beitragen.
0: 1919 wurde der Acht-Stunden-Tag eingeführt, was damals eine Revolution war. Interessanterweise sind die Argumente, die von konservativer Seite gegen den damaligen Acht-Stunden-Tag geführt worden, exakt die gleichen wie heute. Und auch als in den 50er Jahren die Fünf-Tage-Woche eingeführt wurde, ist Ludwig Erhard im Quadrat gesprungen und alle haben gesagt, das ist jetzt dann der endgültige Niedergang Deutschlands und der deutschen Wirtschaft. Und nichts davon ist passiert. Und jetzt werden die gleichen Argumente wieder als Tageslicht gezerrt. Und ich denke mal, sie werden genauso verpuffen und wir werden in einigen Jahren und Jahrzehnten immer noch ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsstandort sein. Und es wäre doch toll, wenn wir das alles mit weniger Arbeit schaffen.
1: In einigen deutschen Firmen ist die Vier-Tage-Woche schon länger die Regel. Allerdings meist mit Lohneinbußen bei reduzierten Arbeitszeiten oder bei Betrieben mit Schichtarbeit. Da sind die Arbeitstage länger und die Beschäftigten haben dann drei Tage frei. Nicht nur der Autor von Game of Thrones ist stinksauer. Viele Schriftsteller, Künstler, Verleger werfen Softwarekonzernen Diebstahl vor, weil sie ihre Werke zum Training von künstlicher Intelligenz nutzen. Die New York Times hat OpenAI und Microsoft verklagt. Der deutsche Springer-Verlag hat dagegen mit OpenAI eine Vereinbarung getroffen. Springer bekommt Geld, wenn ChatGPT auf Artikel von Springer zurückgreift. ChatGPT ist das bekannteste KI-Sprachmodell. Die deutsche Konkurrenz sitzt in Heidelberg. Das Start-up Alef Alpha hat bei einer Investorenrunde fast eine halbe Milliarde Euro eingenommen. Firmengründer Jonas Androulis.
4: Das heißt, wir sind eigentlich in der Finanzierung jetzt oberhalb unserer Größenklasse und auch in dem Anspruch, den Brüssel, den Berlin, den ein paar Dax-Unternehmen haben die jetzt alle mit uns diese industrielle Revolution bei den Hörnern packen wollen. Und wir als Organisation haben jetzt überall Dehnungsstreifen. Wir sind eigentlich überfordert und stellen jetzt ein, aber überlegen uns natürlich auch, wie können wir Partner möglichst gut enablen, denn diese Skalierung, die wird nur über Partner klappen.
1: Die Erwartungen an künstliche Intelligenz sind enorm gestiegen. Ich habe den KI-Experten Fritz Espenlaub vom Bayerischen Rundfunk gefragt. Wie geht das weiter?
3: Also es gibt erstmal überhaupt gar keine Anzeichen, dass es irgendwie langsamer wird, dass die technologische Entwicklung in irgendeiner Art und Weise an ein Plateau gekommen wäre. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Google hat gerade angekündigt, im Januar mit Gemini mit einer neuen Version von ihrem Chatbot rauszukommen und hat da schon ein Demo-Video veröffentlicht, wo sich sehr, sehr spannende Sachen abzeichnen. Und es gibt auch keinerlei Anzeichen, dass sich der Investitionswille in dem Bereich irgendwie verändert hätte. Also es gab ja dieses große Drama um Sam Altman mit OpenAI wo er für ein kurzes Wochenende nicht mehr CEO gewesen ist. Dadurch, dass er aber zurückgekommen ist und sich am Ende des Tages ja Sam Altman und seine eher, sage ich mal, Pro-Business-Fraktion durchgesetzt hat, wird das ganze Tohu Tohuwabohu wahrscheinlich eher dazu führen, dass eben ja sich die Leute, die investieren wollen, im Bereich noch sicherer fühlen. Und was auch vielleicht noch äh, ein wichtiger Faktor werden könnte, dass möglicherweise sich im Bereich der Hardwareentwicklung entwicklung nochmal viel tun könnte. Also aktuell ist ja NVIDIA die Firma, die die meisten... Computerchips produziert. Und da zeichnet sich so ein bisschen ab, dass ein paar andere Player versuchen, sich anzuschicken, auch Nvidia-Konkurrenz zu machen.
1: Wie wird KI die Arbeitswelt beeinflussen? Da gibt es Ängste. Was meinst du dazu?
3: Grundsätzlich glaube ich, ist die Befürchtung, die ja oft geäußert wird, so, wir werden alle arbeitslos, auf jeden Fall über, überdreht. Es wird eher so sein, dass bestimmte Aufgaben wegfallen und dafür andere Aufgaben in bestimmten konkreten Jobs mehr in den Vordergrund rücken. Und was natürlich primär hier, ja, wovon die Rede ist, sind, sind die sogenannten Wissensarbeiter, also alle, die mit mentalen Aufgaben in irgendeiner Form zu tun haben. Also das können Anwälte sein, das können eben auch wir Journalisten sein. Also es gibt jetzt erste Erkenntnisse mittlerweile, also eine Studie vom MIT zum Beispiel hat untersucht, wie sich die Produktivität verändert von Wissensarbeitenden mit ähm, KI und hat gefunden, dass die eben 40 Prozent schneller waren und 18 Prozent bessere Ergebnisse hatten. Ich glaube, das wird sich dann eben ja, mehr und mehr jetzt ausbreiten, dass diese Erkenntnis, dass das eben dann am Ende des Tages doch was ist, was nicht nur Jobs Unnötig macht, sondern halt auch Leute produktiver machen kann, Arbeiter produktiver machen kann, sich bei mehr und mehr Unternehmen durchsetzen wird.
1: Wo werden wir als Verbraucher, als Kunden künstliche Intelligenz bemerken? Ich glaube, was passiert ist vielleicht erstmal in mancherlei Hinsicht ein bisschen
3: was Kontraintuitives, nämlich dass KI in gewisser Hinsicht unsichtbarer wird. Also es wird natürlicher einfließen in Produkte, die wir aktuell nutzen, also sowas wie Mailprogramme, wie Word, wie Excel, wie PowerPoint die schlicht und einfach dann neue KI-Funktionalitäten haben, so wie wir das jetzt schon bei Photoshop zum Beispiel kennen. Was eine Sache sein könnte, die einen Unterschied machen könnte, ist, dass 2024 vielleicht das Jahr ist, wo personalisierte KI-Assistenten den großen Durchbruch haben, die dann auch miteinander kommunizieren. Also ich habe meinen personalisierten, GPT-basierten KI-Assistent, der für mich zum Beispiel Restaurantbesuche reserviert oder andere Termine ausmacht. Und meine Arbeitskollegen oder das Restaurant haben wiederum ihren KI-Assistent, die dann direkt miteinander kommunizieren und man jeder so ein bisschen, so ein bisschen seinen eigenen kleinen KI-Butler hat. Und ich glaube, eine Sache, die auf jeden Fall sehr, sehr spürbar sein wird, eine KI zu haben, mit der man live, videobasiert sich unterhalten kann, also die eben ein Live-Bilderkennungsprogramm drin hat, wo ich dann in die Kamera halten kann, hey, hier sind eine Orange und ein Apfel, kannst du mir kurz sagen, was der Unterschied ist oder was ich damit machen soll? Im Grunde fast wie mit einem Mensch sich das anfühlt, mit dem zu reden, noch stärker als aktuell. Und äh, ja, daraus ergeben sich vermutlich wieder eine ganze Menge Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Entertainment, im Bereich spielen im Bereich Bildung auch, also in lauter Bereichen, die ja gerade noch dabei sind, überhaupt erstmal die aktuellen Entwicklungen zu absorbieren.
1: Meint Fritz Espenlaub und wer noch mehr zu KI wissen möchte, vielleicht auch weil man doch nicht in das Restaurant will, in dem der persönliche KI Butler einem demnächst einen Tisch reserviert. Jeden Mittwoch ist Fritz Espenlaub einer der Hosts von der KI Podcast, einem ARD Gemeinschaftsprojekt. Neu durchstarten, ein Unternehmen gründen, das haben sich zwei Frauen und zwei Männer getraut und teilweise dafür sichere Jobs aufgegeben. Unter dem Namen Ninja Skills hat das Quartett im südhessischen Weiterstadt eine Halle gebaut, in der man wie bei den Fernsehshows Hindernisse überwinden muss. Einer der Jungunternehmer ist selbst einer der bekanntesten deutschen Ninja-Athleten, und zwar der mit dem langen roten Kinnbart.
6: David Eilenstein sitzt in knapp drei Metern Höhe auf Metallstreben, schraubt neue Hindernisse fest. Dann lässt er sich an einem Arm herunterbaumeln und auf eine blaue Matte fallen.
3: Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich beim Schrauben von Hindernissen, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, Äffchengene hat.
6: Mit seinem markanten, langen Kinnbart ist David Eilenstein schon lange als Ninja-Sportler unterwegs. War auch schon bei Wettbewerben im Fernsehen zu sehen. Blitzschnell klettert er an Wänden hoch, überwindet geschickt Hindernisse wie große Wippen oder hangelt sich an Ringen entlang. In der neuen Ninja-Halle denkt er sich die Hindernisse aus, baut sie und installiert sie. Den gesamten Parcours in der Halle hat er vorher am Computer als CAD-Modell entwickelt und ausgearbeitet.
3: Das kann man nicht studieren. Nee. Studiert habe ich Optotechnik und Bildverarbeitung. Ich bin also ein Ingenieur. Gearbeitet habe ich in der Forschung, in der Softwareentwicklung.
6: David Eilenstein ist Teil des vierköpfigen Gründerteams. Er ist unter anderem für die Ninja-Hindernisse verantwortlich. Für fortgeschrittene Ninja-Sportler, für Anfänger, aber auch für kleine Kinder. Für das Betriebswirtschaftliche ist Holger Plümer zuständig. Er kommt unter anderem aus dem Immobiliengeschäft. Am Anfang, erzählt er, habe er einfach mit David Eilenstein, damals noch sein Ninja-Trainer, rumgesponnen.
3: Und wir haben halt relativ schnell rausgefunden, ich traue mir den betriebswirtschaftlichen Part zu, eher den fachlichen Part mit den Ninja-Elementen. Und so ist dann die Idee entstanden zu sagen, wir probieren das. Das wurde relativ schnell zu Papier gebracht. Wir haben uns die Zahlen angeschaut, überlegt, was bedarf es, um so eine Halle wirklich zu realisieren. Wir sprechen hier über ein sechsstelliges Investitionsvolumen. Das muss natürlich gestemmt werden, gesagt, getan, heute stehen wir hier.
6: Ganz so einfach war es natürlich nicht. Monatelange Planungen, die hessische Bürgschaftsbank musste überzeugt werden für eine entsprechende Bürgschaft und eine örtliche Bank habe dann auch mitgespielt. Holger Plümer steht auf einem 5,5 Meter hohen Holzturm mitten in der Ninja-Halle. Im August ist es richtig losgegangen. Die Halle im Gewerbegebiet in Weiterstadt bei Darmstadt wurde innerhalb weniger Wochen ausgebaut.
3: Die ganze Konstruktion, insbesondere von den Holzelementen und den Ninja-Bereichen selber, also das sind Alu-Traversen, wo die Hindernisse dranhängen, haben wir größtenteils selbst aufgebaut durch Unterstützung aus der Community. Also wir haben eine größere Trainingsgruppe, da haben viele Leute begeistert geholfen.
6: Anfang Dezember dann die offizielle Eröffnung. Holgers Frau Luisa gehört auch ins Gründungsteam. Sie ist unter anderem fürs Marketing zuständig. Ursprünglich war sie bei einer großen Bank im Controlling und Prozessmanagement. Am Eröffnungstag, erinnert sie sich, waren 300 Menschen in der Halle.
7: Es war sehr aufregend. Die Fahrt hierher morgens hat sich angefühlt wie damals zu der Embindung von den Kindern, weil man gespürt hat, dass da was ganz Großes passiert. Wir waren auch alle super erleichtert und happy, dass der Tag dann endlich da war, auf den wir so lange hingearbeitet haben.
6: Die ersten Wochen seien besser gelaufen als gedacht. firmen Kindergeburtstage, Trainerstunden. All das werde bislang gut angenommen. David Eilenstein schaut schon wieder unter die Hallendecke. Als nächstes will er in 7,5 Metern Höhe ein Gerüst anbringen, an dem man sich durch die Halle hangeln kann. Natürlich mit einem Sicherheitsnetz. Er selbst, sagt er, habe im übertragenen Sinne so ein Sicherheitsnetz beruflich aufgegeben.
3: Die berufliche Laufbahn an den Nagel zu hängen und dann sowas zu machen, wo natürlich ein Riesenhaufen Verantwortung dran hängt, das hat schon ganz schön Mut erfordert. Habe ich noch lange überlegt. <lacht> also bereut habe ich es noch nicht einen Tag. Manchmal wünsche ich mir die 40-Stunden-Woche zurück, aber <lacht> das passt schon, das ist es wert.
1: Sagt Ninja-Athlet und Firmenneugründer David Eilenstein unserem Reporter Lars Hofmann. Das Bürgergeld ist an die Inflation gekoppelt. Wenn die Preise steigen, steigt auch die Unterstützung. Ein Alleinstehender bekommt jetzt monatlich 563 Euro plus Miete- und Heizkosten. Kritiker sagen, da lohnt sich die Arbeit im Niedriglohnsektor ja kaum noch. Der Anreiz fehle. Stimmt das? Frage an Geli Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
5: Also vielleicht erstmal vorweg, Berechnungen zeigen, in der Regel lohnt es sich finanziell immer zu arbeiten und eben nicht von Bürgergeld zu leben. Auch wenn ich einen Job habe, in dem ich Mindestlohn bekomme, habe ich am Ende mehr, als wenn ich Bürgergeld beziehe. Aber klar, wenn ich sehr viel Miete bezahle oder auch einen langen Anfahrtsweg zur Arbeit habe, dann kann dieser Unterschied natürlich gering sein. Und dann schauen wir uns vielleicht nochmal die Zahlen an. Also in Rheinland-Pfalz gibt es momentan rund 157.000 Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind und Bürgergeld bekommen. In Baden-Württemberg sind es über 300.000 und etwa 20 Prozent davon sind ukrainische Geflüchtete. Ich habe die Chefin der baden-württembergischen Arbeitsagentur Susanne Koch gefragt, was sie denkt, was passieren wird, wenn das Bürgergeld jetzt steigt. Also ob die Gefahr besteht, dass die Leute dann möglicherweise weniger bereit sind, sich einen Job zu suchen oder vielleicht sogar kündigen. Und sie hat gesagt, Wenn wir mal auf das schauen, was wir jetzt schon zum Jahr 2023 wissen, da können wir das gar nicht sehen, ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Es gibt deutlich weniger Zugänge aus Beschäftigung in Arbeitslosigkeit als in vorherigen Jahren und das würde man ja sehen, dann, wenn Menschen ihre Beschäftigung kündigen und wenn wir auf das Jahr 2024 schauen, so hat unser Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung dazu eine Simulationsstudie gemacht und findet mit den anstehenden Bürgergelderhöhungen keine Auswirkungen auf das Arbeitsangebot und damit auf das Verhalten der Menschen, weil gleichzeitig ja auch der Mindestlohn beispielsweise deutlich steigt.
1: Computersimulationen sind ja theoretisch. Du hast auch mit Angestellten und Arbeitgebern gesprochen. Wie ist da so die Stimmung?
5: Ja, also da gibt es schon die Sorge, dass die Leute eben kündigen oder sich nicht mehr auf Jobs bewerben, weil sie eben lieber Bürgergeld beziehen möchten. Ich war zum Beispiel in der Gebäudereinigungsfirma von Levinia Huck in Ditzingen bei Stuttgart und die Chefin da, die hat mir erzählt, dass schon zwei von ihren 150 Mitarbeitern gekündigt haben, eben mit Verweis aufs Bürgergeld. Und andere tragen sich offenbar mit dem Gedanken. Hucks Mitarbeiter Assad zum Beispiel.
4: Wenn ich das sehe, lohnt sich nicht mehr, dann möchte ich auch zu Hause bleiben. Wenn ich das also mit also ich kenne schon Leute in unserer Branche und andere Branche auch die möchten kundigen, weil man steht auf morgen früh zum Vergleichen mit Burgergeld, also Plus, minus 3 400 Euro Unterschied.
5: Ja, solche Aussagen, sagt Levinia Huck, die hört sie zurzeit immer wieder. Und das macht ihr natürlich große Sorgen. Ja, wenn ich sowas höre, wird mir schon Angst und Bang. Wenn jetzt noch mehr Leute abwandern, dann haben wir wirklich ein Thema, dass wir die Kundenwünsche auch irgendwann nicht mehr entsprechend abdecken können.
1: Fast überall wird Personal gesucht. In Bäckereien, bei Speditionen, in Gaststätten. Ich habe den Eindruck, an fast jedem zweiten Schaufenster
5: oder Firmenwagen klebt ein Zettel. Ja, das stimmt. Viele suchen Personal. Ich habe mit einer Gastronomin gesprochen. Katja Vogt heißt sie und sie hat eine Vinothek und hat mir Folgendes erzählt.
7: Seit nunmehr über einem Jahr suchen wir aktiv Personal für den Service und für unsere Küche. Die Suche war leider nicht erfolgreich. Es hat sich herausgestellt, dass wir lediglich Bewerber bekommen, Bewerber oder Bewerberinnen, die uns anbieten, für uns zu arbeiten, allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze, meistens bis 160 Euro und den Rest wirklich schwarz auf die Hand bekommen möchten.
5: Sie sagt, die Bewerber behaupten, sie verdienen mit einem kleinen Nebenjob und Geld schwarz auf die Hand eben schnell mehr als jemand, der Vollzeit arbeiten geht.
7: Die potenziellen Mitarbeiter, die würden zu viel Steuern zahlen müssen, beziehungsweise denen würde etwas von der staatlichen Unterstützung abgezogen werden. Und dementsprechend rechnen die mir ganz genau vor, bis wann sich das lohnt und ja, möchten das Geld von uns schwarz auf die Hand, um damit illegal ihren monatlichen Verdienst zu erhöhen und nichts von der staatlichen Unterstützung abgezogen bekommen.
1: Die Bundesregierung will mehr Leute in Jobs bekommen.
5: Wie soll das funktionieren? Ja, die Politik will aktiv werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil spricht vom job -Turbo. Er sagt, unter anderem müsse der Druck auf die Bürgergeldempfänger, Empfängerinnen steigen, dass sie wirklich Arbeit annehmen. Das heißt auch, sie sollen mehr Angebote bekommen von den Jobcentern und im Notfall eben auch finanziell sanktioniert werden, wenn sie nicht entsprechend mitmachen. Von den ukrainischen Geflüchteten sind viele momentan auch noch in Sprachkursen. Auch da will die Politik jetzt aufs Tempo drücken, dass die anfangen zu arbeiten und eben nebenbei dann weiter Deutsch lernen. Das heißt aber auch, dass Unternehmen dann bereit sein müssen, Menschen einzustellen, die nicht zu 100 Prozent ihren Vorstellungen entsprechen. Und viele Unternehmer sagen außerdem, Leute, die wenig verdienen, die müssten unbedingt entlastet werden bei Steuern und Abgaben.
1: Sagt SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensoldt. Und das war Geldmarktmeinung mit Prognosen und Projekten für das neue Jahr, mein Name ist Petra Thiele und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören.